0: どうも、こんにちは。笹こと、笹瀬正樹と申します。世界にワクワクするラジオ。この番組では、現在僕が住んでいるアフリカのタンザニアでの生活や仕事の話、これまでの、えー、訪れた国の異文化にびっくりした話、JICA 海外協力隊として、パップはニューギニアで小学校の先生をしていた時の経験、また、世界で活動している方とか、協力隊の OB、OG の方々との対談などなど、世界にワクワクするお話を皆さんに共有していく番組になります。えっ、ー、と、タンザニアに戻ってきて、もうそろそろ10日ぐらい経つんですが、えー、今やっと一つね、出張して大きな仕事を終えて、拠点にしている街、えー、のアパートに戻ってきたっていうところで、えーまあ、戻ってきたのは2日前の夕方なんですけども、まあ、1週間出張があってでもうタンザニア着いてから土日も関係なく結構仕事をガツガツやっていたのでもう昨日はね疲れ切って一日中だらけてしまいましたね一、まあ、日中って言っても、あのー、実は何回か前の回でお話ししたと思うんですが今開発途上国でビジネスっていう研修を受けてましてそれがオンライン研修なんですけど日本時間に合わせて行われるんでえっ、ー、と昨日は3時に起きて3時半から研修を受けてでえっ、ー、ともうほぼ丸1日、まあ、丸1日って言っても日本時間で丸1日なので日本時間で夕方ぐらいまでっていうことなのでこっちで言うと3時半からえっ、ー、と昼前十時ぐらいに10時半ぐらいに終わったのかな。で、その後1一個、今度、中学校、高校か、高校で授業をやらせてもらうことになっていて、その打ち合わせが入っていたりとか、本当にバタバタで、で、えー、そのミーティングが終わってから、もう爆睡しちゃいました。えー、っと、一時に、一時に寝たのかな一時にベッドに倒れ込んじゃって、昼一時ですよ。で、起きたのが、夜中の12時に一回目が覚めてこれで起きちゃったらまたせっかく時差ボケ治ったのにまた狂うと思って<笑>でそのままもう一回寝れましたね寝ました寝れたんですよね若いのか本当に疲れてたのかよく年取ると眠れなくなるっていうけどまだまだ若いんでしょうかね31歳だけどで、まあ、寝てで起きたのが6時あのいつもかけている目目覚覚ましで目が覚めまししでがめたなんで、もう、半日以上、ベッドの中にいましたね。もうおかげで体がスカッとしてます。やっぱ疲れてたんでしょうね。はい。じゃあ本題に入ろうと思います。今日はですね、国際協力の失敗っていうお話をしたいと思います。これは、原ン太さんというフリーランスの国際協力士の方の動画を見て、なるほどと思って学んだことの共有とあと自分の経験をね結びつけたようなお話になるんですがえっとよく国際協力のボランティアツアーとかスタディーツアーとかのプログラムで小学校を建設しに行こうよとか井戸を掘りに行こうよみたいなそんなボランティアのツアーとかプログラムがあったりとかあと今はどうか分かんないですけどクラウドファンディングとか募金でお金を集めて小学校を建設するプロジェクトがあったりだとかそんなものを目にしたことがある方も多いんじゃないかなと思います実際ですね僕も大学生の時にその学校建設のツアーのホームページとかフェイスブックなんかでそういうプログラムが紹介されていたりすると僕も行ってみたいなとかなんか興味あるなとかワクワクするなとかそんな感情を持ったと思った記憶があるんですよねだってまあたい例えばアジアの国カンボジアとかラオスとかえっ、ー、と往復しようと思ったら10万円もかからないわけなんですよね安いと5万円とかで往復できたりもしますしで5万円でまあ行ってで現地の滞在費込めて全部で10万円ぐらいのスタディーツアーで,でその10万円で現地で学校を作るそのメンバーの一員になれるよなんてそんな,なんかすごいじゃないですか手軽気軽に行けてで値段も安くてでなんかめちゃくちゃすごいやってみたらすごいことしてる感じがするじゃないですかっていうことでなんかいいことしたいなとか当時の僕はなんというか自己満足したいとか自己満足だけじゃなくて人からなんかすごいと思われたいみたいなそんな気持ちも絶対あったと思うのでフェイスブックにそういう写真載せたらなんかねかっこいいじゃないですかいいねいっぱいつきそうだしなんかそんな気持ちで参加したいなと思ったことがあったんですよねで先ほど話した原ラカンタさんのこの動画を見てああ参加しなくてよかったなって心から思いましたというのは例えば大学生が小学校を建設するっていうのはまあすごいことにはすごいことねそれは間違いないんですけどもでも小学校を建設するっていうのはお金があればできることなんですよね日本円だとだいた300万円最低300万円ぐらいあれば現地ででで学校を建てるることはできるみたいなんですけどもさてそこで学校を建てたら学校って成り立つんでしょうかっていう問題があるんですよね学校を建てたらまず何が必要かっていうと先生が必要ですよねで机とかまああとねええと教育に使う設備黒板とか地球儀とか実験の道具とかない学校も多いのかもしれないですけどまあでも基本的に勉強するために必要なものはたくさんあるわけですよねでそういう、まあ、買えば済むものはいいかもしれないんですけどもその時に集めたお金で買ってしまえばある程度期間使えますしでも物って壊れるじゃないですか例えば黒板が設置したものが2年3年経ってボロボロになって使えなくなったらじゃあ新しい黒板は誰が買うのいうとい学校のの運営費は全然ななわけなのでだって日本人が建てるだけ建ててであとは日本に帰ってしまったわけなのでこういう壊れたものを直すお金とかあともう何よりそうしたらどうなっていくかっていうともう学校はいつか潰れてしまってでそこに通っていた生徒はみんな、えー、行き場をなくしてしまう。っってていう問題が起こってきます僕が参加しなくてよかったってさっき言いましたけどでも実際そうじゃないんですよね僕が参加しなかったからといってもそのプロジェクトは絶対にね実行されていたと思いますし、ね、そんなの関係ないわけですよねただもう自分が加害者にならなかったっていうだけうんだからねあ参加しなくてよかったって終わりなわけじゃないんですけどねただね、誤解しないでほしいのは、世の中のプロジェクトの中には、学校を建てて終わりっていうものだけじゃなくて、ちゃんとずっとね、あの、維持をするために支援をし続けている団体とか、あの、個人の方っていうのももちろんたくさんいますし、そういう学校を建てて、で、そこに訪問するようなスタディツアーを企画して、で、日本からたくさんの人に来てもらって、現地の人もいろんなここととを学ぶことができて、日本の方から訪問者の方から学ぶこともたくさんあってでそれによってええツアーの収益によって学校も潤ってっていうす,すごくいいサイクルを作っているような団体っていうのもありますあと僕の勤めている NGO の話なんですけどちょっとなんか宣伝というか自慢っぽくなっちゃうんですけど僕が勤めている NGO は日本政府のサポートをを受けてて学校を建設してで今は助成金をもらいながら自立に向けてであと自立に向けてっていうだけじゃなくてまあ何ていうかモデル校質の高い教育を行っている学校として有名になることでよりたくさんの人に知ってもらってで認められてで、えー、入りたい生徒もどんどん増えてきてでここで働きたいっていう先生も増えて。ここで学びたいっていう人たちもいてくれたらいいななんて思ってるんですがそのために質の高い教育を提供するっていうのを目指して今僕はこのプロジェクトに関わっています正直に言うと僕がこの求人を受け,受けた時面接を受けた時っていうのは全然そんなこと1ミリも考えていなくてですねうんとアフリカで学校を建てた団体があってそこで現地で働かせてもらえて教育の専門家として現地で自分が活動できるっていうのがただただ魅力的で求人を受けてでまあもう3年活動しているんですが恥ずかしいことにねただもうこの3年でねいろんなものが見えてきてでさっき話したようにこの学校はというか、この団体は学校が自立するためにこうやってサポートしているんだよっていうこともよくわかって、あ今思うととてもいい事業に関わることができているなぁなんて感じています。これからね、僕も自分自身で今後独立して事業をやっていきたいっていう目標があるんですが、このね、やりたいって気持ちはもちろん大事なんですけども、何よりもっとね、大事にしなきゃいけないのは、現地の人たちが本当にそれをやりたいことなのか、本当に必要だと思っているのか、みたいなね、現地の人たちの気持ち、主体性だとか、僕自身が、まあ、今,今やりたいっていう気持ちはもちろんなんですけども、これからもずっと継続してやっていけるかっていう、そんな覚悟だったりとか、そういうものを大事にしながら、これから自分も挑戦していきたいと思っています。はい。ということで、今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。あの、僕が難しい言葉で難しい話をするのに慣れていないので、ちょっとこういう話分かりづらかったかもしれませんが、もし質問とか何か感想とかがね、ありましたら、ぜひコメント欄とかツイッターのメッセージでお知らせいただけたら嬉しいです。ということで、最後まで聞いてくださって今日も本当にありがとうございました。また次回のラジオでお会いしましょう。またねー。